0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Rádio Livre está de volta. Vamos falar sobre o Enem? Olha, domingo, né? ontem, foi o primeiro dia de provas do Enem. E aí, para justificar as alterações no exame apontadas por servidores, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe criticaram questões que classificaram como ideológicas. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a negar interferência na elaboração da prova, mas reafirmou seu posicionamento para que haja uma mudança nos temas da prova. Bem, é sobre isso que a gente vai conversar agora com Miguel Gomes, ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos e a todas
0: Miguel, a gente vem acompanhando o Enem nos últimos anos e sempre tem uma polêmica com o Enem, né? Mas, mesmo com todas as polêmicas, a prova de ontem trouxe temas sociais. Vamos falar sobre a redação. O tema da redação foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Então, como foi um tema que sofreu críticas, queria que você falasse... Qual a importância, então, de um tema como esse em uma prova nacional para os estudantes da nossa sociedade?
1: Esse foi um tema muito interessante do Enem, né? Trazer essa invisibilidade daquelas pessoas que não têm registro, ou seja, que não têm documento. Né? Por incrível que pareça, a gente tem pessoas que não têm nenhum documento, não têm nenhuma inscrição nos órgãos é, federais ou estaduais, e isso tem consequências de, da dificuldade de acesso à cidadania. Então, por exemplo, os auxílios que a população recebeu durante a pandemia, isso só é possível se a pessoa tiver um registro, porque é quando o Estado sabe que aquela pessoa existe. Então, se não tem esse tipo de, de, de registro, o Estado não sabe nem que aquela pessoa existe. ainda daí essa expressão da invisibilidade. Né? São pessoas que não existem, para o Estado, então isso é um, é, um, é um problema, porque, enfim, né, torna pessoas sem nenhum acesso à cidadania, né, aos direitos que todo cidadão brasileiro tem. Então, um tema como esse, numa prova do Enem, é muito interessante, porque traz à tona um problema da nossa sociedade. Né? Então, acho que qualquer prova que, que vise, né, como é o Enem, dar acesso às universidades, fazer uma avaliação geral, ela precisa estar sensível, ser sensível a esse tipo de questão, porque é uma questão que é importante para o país. Então, é importante que a prova trate desse tipo de situação. Né? E, e, e a gente ficou até, é, é, vamos dizer assim, positivamente surpreso com esse tema, porque diante das ameaças do governo ao Enem, né? isso desde que Bolsonaro assumiu o, o a presidência, que ele critica o Enem, que ele acha que o Enem tem um viés ideológico, então havia um temor muito forte que esses temas saíssem da prova, e ontem a gente viu que não saíram, né? Isso se deve, provavelmente, à resistência dos funcionários do INEP, né? Do Instituto que faz a prova, né? que são pessoas que são concursadas, que trabalham na área da educação, que pesquisam na área da educação, que não estão ali por indicação, como, por exemplo, é o caso do ministro. O ministro é ministro por indicação do presidente da República. Os funcionários do INEP são funcionários do INEP que prestaram concurso público, estudaram nessa área e foram aprovados nesse concurso. Então são pessoas que têm uma história de pesquisa e estudo na área. Então, essas pessoas mantiveram o caráter do Enem, apesar das ameaças do governo federal, na figura do ministro e do presidente, como a gente viu, inclusive, com o pedido de demissão em massa de pessoas do INEP. Mas quando eles pediram, a prova já estava pronta, já estava rodada, já estava distribuída. Então, não tinha mais o que fazer. Né? Então, as ameaças autoritárias do governo não repercutiram na prova, o que foi um, um, um mérito do Instituto que faz a prova e, e uma um, assim, mostra como esse tipo de tema social é importante porque ele faz a gente pensar sobre a sociedade e o mundo e a cidade que a gente vive.
0: É verdade. A gente fala aqui do registro civil, né? A invisibilidade, uhum. registro civil, e eu estava lembrando aqui de algumas reportagens que eu já fiz, inclusive, não é sobre registro civil, mas a invisibilidade das pessoas, por exemplo, que moram em invasões. E elas não têm ali um endereço reconhecido. Uhum. E por causa disso, essas pessoas, elas não podem ir num posto de saúde, por exemplo, marcar uma consulta. É, essas pessoas existem, elas estão lá, todo mundo está vendo, mas para o registro, vamos dizer assim, do SUS, elas não, como elas não têm endereço, então elas não podem estar acessando aquele serviço de saúde. Estou dando um exemplo aqui. Também são invisíveis. Sim. E aí não, não estão tendo direito a um serviço público de saúde que vai garantir cidadania, além de outros, outros serviços, né? É,
1: porque assim, o ponto inicial para você prestar um serviço à população, para você fazer aquilo que o Estado precisa fazer, é você conhecer a população. Isso. Para você conhecer a população, o primeiro passo são os registros os documentos e uma outra coisa importante que são os censos que o IBGE periodicamente faz e que também o governo Bolsonaro vem é, atacando esses censos e aí a gente está em 2000, vai entrar em 2022 e a gente não fez o censo de 2020 que é tradicional um grande censo no Brasil a cada 10 anos, normalmente um ano redondo e aí é mais um ataque do governo, porque se a gente não conhece o problema, a gente não tem como ir lá e
0: é, a gente não tem como conhecer como está o nosso povo, né? O quanto crescemos, o quanto evoluímos, o quanto regredimos, a gente não sabe é. por quê. E isso se baseia em tudo, tá, gente? A gente sempre fala aqui desses números porque isso é o que baseia, inclusive, as políticas públicas. Então é preciso saber quem somos. E aí esses levantamentos, esses censos são muito importantes. E é por isso que essas interferências não são bem vistas, né, Miguel? Essas interferências, por exemplo, voltando aí a prova do Enem, interferências do governo, seja ele qual for.
1: Não, não são bem vistas. Né? Os governos eles precisam entender que o papel deles não é fazer a roda, inventar a roda, é fazer as coisas acontecerem. Né? O papel do governo aí é manter o Enem sendo feito, manter as pessoas que estão lá estudando e pesquisando sobre como fazer uma melhor avaliação, né? estimular para que a população participe da prova para que a gente tenha participação dos estudantes das escolas públicas no Enem e aí a gente viu que esse ano a gente teve um recorde negativo do número de inscritos né? então isso diz muito do desinvestimento do próprio governo em relação ao Enem né? assim como a gente ouve um desinvestimento do governo em relação às medidas de saúde em relação à Covid, a gente tem também um ataque em relação a UENEM é a educação de uma forma geral. Então, esse tipo de coisa a gente precisa combater, porque não deve misturar né, ideologia política com é, essas atividades do Estado. Né, essa prestação de serviço que o Estado precisa fornecer à população, isso não é definido por uma ideologia. Isso é definido pelo que está numa Constituição que foi feita e elaborada a partir de demandas da sociedade. É isso é que o Estado tem que cumprir, e não ficar querendo interferir em prova porque está falando nesse ou naquele filósofo, nesse ou naquela política. Né? Esse não é o papel de um governante, esse não é o papel de um ministro. O papel deles é fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível.
0: É isso. Miguel Gomes, muito obrigada viu, por conversar com a gente aqui no Rádio Livre sobre esse tema que é muito importante. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, Anne. obrigado a todos e a todas, e vamos aí seguir com os cuidados, usando máscara no nariz e na boca, porque a pandemia está diminuindo, mas ainda não acabou.
0: É verdade. Miguel, boa tarde para você, até semana que vem. Nós acabamos de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.